0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Сегодня у нас такая щекотливая, я бы сказала, тема для разговора, но очень важная. Ну, просто невероятно важная. Наследство. И консультирует нас сегодня президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который напрашивается. В среднем вы
0: полагаете,
1: когда человек должен задуматься о том, чтобы оставить наследство? В какой момент?
0: Где где
1: это играть
0: ну, момент, наверное, может быть, самый разный, но такое общее место, я бы сказала, это когда у человека появляется несколько видов имущества и, наверное, несколько наследников. И, наверное, когда в голове почему-то появляется вопрос: вот этому я хочу оставить машину, а вот этому хочу оставить квартиру. Вот как только в голове это такая вопросики нарисовались, это значит повод пойти к нотариусу как минимум поговорить об этом. Mm -hmm. И обсудить.
1: То есть это не здоровье, это не возраст, mm -mm. это статус э, человека, у которого mm -mm. есть что оставить. Да.
0: да, и вопросы в голове, которые все равно у нас возникают. И как только этот вопрос возник, все, идем к нотариусу, задаем вопросы. Uh,
1: у меня тут один из вопросов, первый вопрос, сформулирован так. Какие основания для принятия наследства существуют? что могут быть основания для непринятия наследства. Что имеется в виду принятие
0: наследства? Ну, наверное, все-таки какие основания наследования угу. существуют, так будет более корректно. Основания у нас существуют три на данный момент. Раньше мы знали два. По завещанию и по закону. Угу. Теперь по завещанию, по наследственному договору и по закону. По закону бывает тогда, когда нет ни завещания, ни наследственного договора.
1: И есть, прямое, то есть ну, прямая родственная связь. Да. Угу. да. Так. Да. А что значит наследственный договор?
0: Это такое сочетание. Это вроде бы и завещание, это вроде бы и договор дарения, вроде бы это и договор пожизненного содержания с оживением, но это все вместе. Это ага. новый для нас такой документ, институт, как угодно можно назвать, такая возможность для наследодателя, да, для собственника имущества. Мы знали с вами, что такое завещание. Завещание – это когда человек один приходит к нотариусу, собственник имущества, вот когда у него назрела такая необходимость. Нотариус удостоверяет такое завещание, и завещатель, то есть вот этот собственник, не обязан никому рассказывать о том, что он вот так распорядился на случай смерти своим имуществом. О,
1: кстати, это важно, да, да. никому не никому обязан не
0: обязан. Хочет, пожалуйста, можно рассказать, но обязанности такой нет. Обижаться тут нельзя. Угу. А наследственный договор, это когда вдвоем приходит. Ну, вдвоем, втроем, вдвоем, допустим, собственник, то есть тот самый завещатель, и либо его потенциальный... Наследник. Либо бывают может, вернее, сложиться такая ситуация, когда не сам наследник приходит. Что это такое может быть? Например, на лестничной клетке живут две, два пожилых человека, которые сто лет дружат, много-много лет живут в этом доме и друг другу помогают по мере сил, возможностей. То суп одна другой сварит, да, то, ну, в общем то в общем-то, в театры вместе ходят. Вот. Причем одна из таких соседок совершенно одинокая. Ну, нет никого. Ну, совсем. И она в своей подруге говорит, слушай, у меня квартира же, ну, ну куда я ее? Давай я тебе ее оставлю. Uh -huh. А подруга говорит, да мне не надо, мне-то чего, вот у меня же есть где жить. Зачем мне это? А вот Васе моему, сыночку, давай ему лучше. И тогда вот эти две подруги могут прийти к нотариусу, Сделать наследственный договор, но при этом наследником назначить вот этого Васю, сына. Угу. Конечно, такое можно сделать и в завещании. Проблем нет. Тогда вот эта одинокая собственница приходит к нотариусу, назначает наследником Василия и делает завещание. Пожалуйста, можно и так и так. Угу. Но в договоре можно описать еще условия, например, что продолжаю помогать угу, угу, угу. деньги, продукты.
1: Поняла. А... Да, любопытная история. Подождите, а если бы вот этого договора не было, то у этой одинокой бабушки квартира бы отошла государству, верно? Если она не
0: сделает завещание.
1: То есть без завещания, да, завещания железно государству.
0: Да. да, если нет никаких наследников, то угу. это, конечно, уйдет как выморочное имущество государству городу. Да, Хорошо.
1: Сказать. Поняла, да. А, ну и просто вот обычное наследство, это достаточно один человек. Вот я, да, пришла к нотариусу и описала все. Так, смотрите, предположим, у меня, э, ну такие не, неоднозначные предметы, да, ну предположим, у меня антикварная э, картина цены немалые, Да, у меня есть квартира, машины, там вот эти вот все обычные. Но есть вот какие-то, да, предметы uh -huh. такие. не. Uh -huh. а могу ли я прописать, что вот эта картина там Вася, а эта картина Петя, а вот этот кувшин Василию Петровичу?
0: Можете. В этой ситуации вам лучше всего сделать что? Во-первых, сделать фотофиксацию, ну, то есть сфотографировать ага. эту картину. Если она действительно раритетная, уникальная и антикварная, то... Наверное, вам имеет смысл заручиться э, мнением специалиста, в котором будут уникальные, идентифицирующие признаки этой картины, угу. этого предмета искусства. Для того, чтобы потом э, не было ни у кого сомнений, что у вас то, что в итоге оказалось в вашей квартире, это, например, копия, список. Ой, а если? Ну вот... В любом случае там процедура будет такова, что когда э, все вот самое печальное произойдет, э, нужно будет унаследовать эту квартиру. Мало будет того, что оно в завещании написано. Нотариус должен установить местонахождение и состав наследственного имущества. То есть в этой ситуации наследникам нужно будет нотариуса пригласить на опись наследственного имущества. Ага. Чтобы нотариус действительно в вашей квартире увидел эту картину. Ну. Эту не эту, вопрос философский, да. но увидел картину, которая схожа с тем, угу. что у вас написано в завещании. В этой ситуации, скорее всего, вместе с нотариусом и заинтересованным наследником надо бы, чтобы пошел эксперт
1: Вот оно что. Угу. Хорошо, но это на самом деле тонкий момент, и я думаю, что, в общем, подождите, а давайте тогда пойдем дальше после смерти человека. Получается, что у нотариуса вообще совершенно отдельная роль во всей этой ситуации. Если это не просто, ну вот рядовое завещание типа все мое имущество переходит там да кому-то, то тут нотариус сопровождает наследников прям да по -по поэтапно.
0: Ну во-первых скажу, что не бывает одинаковых наследственных дел. Ох любое ты, из интересно. них уникально. Любое, которое даже возможно даже самому нотариусу кажется простым. Ага. Ну оно становится простым. Сложные вещи становятся для человека простым, когда ты дошел до сути во всем. Да? Mm -hmm. А на самом деле они все разные. И вы, конечно, правы. Нотариус, открывая наследственное дело и ведя это дело, конечно, с ним живет на протяжении вот всего этого времени, пока наследник переживает боль утраты, пока наследник находит какие-то документы, которые нотариус самостоятельно добыть не может. Мы не все можем получить. Конечно, да? Максимально да. мы, естественно, ограждаем, и закон нам позволяет, ограждаем наследника от вот этих путешествий по разным госорганам. Но не всегда у нас есть такая возможность. И мы, конечно, в общем существуем вместе с наследником весь этот период.
1: Вообще, вы понимаете, насколько может быть интересно профессионально нотариуса то есть ну вот, вот в такую историю, причем в каждую, э, вписывать это предмет для как Чехов писал, да, сюжет для небольшого рассказа вполне может быть. А что э, вот из таких неочевидных вещей может входить в наследство? Какие? Ну, квартира, машина окей, ну, предметы искусства, наверное. Что-то Собаки, еще?
0: кошки. А, животные тоже могут наследоваться? Лошади. Да, Нет, это но... же имущество.
1: А беспородная собака.
0: Беспородная собака шарик.
1: В смысле? Она в наследстве не прописывается.
0: По-разному бывает. Животные могут быть как предметом завещания. То непосредственно завещаю мою собаку. Ну, потому что имущество, потому что дорогущий и так далее. А может быть, предмет предметом завещательного возложения. Ну, то есть я завещаю квартиру, машину, самолеты, пароходы, но при этом возлагаю на наследника обязанность корнемить моего любимого беспородного шарика до конца его прекрасных дней.
1: Красиво. А вот если говорить о таких условиях в наследстве, знаете, это, кажется, из каких-то детских сказок сюжет, но тем не менее, может ли быть такое, что я завещаю там своей дочери на условиях, что она никогда не выйдет замуж? Или она никогда не выйдет замуж за Петра Петровича, например? Такое может быть завещание? Нельзя
0: завещанием ограничивать правоспособность человека, наследника. Ну, то есть написать «завещаю моей дочери», если она выйдет замуж, точка. Ну, то есть не, не за Васю Петю, Колю, а в принципе, да, если она вот обустроит свою жизнь. Ага. Если мой сын закончит вуз, причем надо описывать, желательно и очень сильно желательно описывать, какой вуз. Либо просто высшее учебное заведение. Ну, предположим, любой напарник. А в противном
1: случае не достаньте же мой да. капитал никому.
0: Никому. Ну, то есть такое может быть... Такое, да? если моя дочь родит ребенка. Шестерых. Да.
1: Но <laughs> на самом деле ну, мы, есть, мы, мы сегодня обсуждаем все тонкости и очень интересные, очень любопытные детали такого института, как наследство, оказывается очень непростого. Нас консультирует Мария Терехова, вице... О, господи, президент Натариальной палаты Санкт-Петербурга. Сейчас вернемся буквально через пару минут.
0: «Беседка» на «Радио Комсомольская правда». Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Беседка» на «Радио Комсомольская правда»
1: наследство в центре нашего сегодняшнего внимания и ох, ох какая тема мария терехова нас консультирует президент нотариальной палаты санкт-петербурга продолжаем мы поняли что кое-что какие-то такие детали в общем и каким-то образом через завещание мы можем воздействовать на своих Оставшихся в живых родственников. <с> ну, вообще, хорошо. Если мы говорим про наследника непосредственно, во-первых, какие сроки вступления в наследство?
0: Когда это происходит? Нужно запомнить срок 6 месяцев ага. с момента смерти. Больше ничего запоминать не нужно, есть нюансы, они есть всегда, но лучше знать про 6 месяцев. То есть в течение шести месяцев надо обязательно прийти к нотариусу и выразить свою волю. Хочу, не хочу, принимаю, не принимаю. А если не выражу? Если не выразите, есть опять-таки нюансики. Если вы проживали совместно с умершим... <с с наследодателем, то вы будете считаться фактически принявшей наследство. Uh -huh. И если у него, например, были долги, предположим, и долги, и имущество, вот вы все и приняли. Uh -huh. Автоматически. Автоматически, да. Если вы проживали несовместно в другом адресе, uh -huh. то прошло 6 месяцев, все, вы не приняли наследство, и вам дорога только в суд. Восстанавливать этот срок, либо доказывать, что нет, все-таки я приняла. Почему-то вдруг.
1: А, ну, то есть, может быть, такое, что я не знала, что мой непосредственный да, благодетель умер. Вот в течение такое... полугода
0: я не знала. Да, но такой... А я прямой ред... наследник, например. Такой редкий случай, честно говоря. Но бывает, конечно, всякое. Хотя сложно представить такую ситуацию. Ну, если только предположить, что это, например, был брак у uh -huh. людей... Был ребенок в этом браке, mm -hmm. затем они расстаются. Ну, как правило, ребенок остается с мамой. Mm -hmm. Мама рвет всяческие отношения с этим папой. Ну, то есть она рвет с мужем. папой то он остался, но рвет и отношения как с папой. То есть к ребенку не пускает, но всячески ограничивает общение, увозит вообще в другой город и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда этот папа на склоне лет задумывается, а кому он, собственно, все это оставит, понимает, что кроме вот этого сына никого и нет. И, например, оставляет это все ему, оставляет завещание. А ну, сына ты и не знал? А сына не знал. Но здесь, видите, здесь такая двусторонняя история. То есть вроде как ребенок должен общаться с родителями, но ситуации бывают разные в жизни. Но и отец в этой ситуации, ну, наверное, надо, чтобы он вышел как-то на связь с этим сыном. Обозначил, что вот все-таки я есть, и вот я решил оставить завещание. Ага.
1: Ага. Слушайте, а хорошо, есть еще такая: мы понимаем, что есть материальные ценности, но есть же еще такая штука, как я не знаю, как не знаю, как это называется правильно на языке нотариуса, но я не знаю, композитор оставил музыкальное наследие свое. Вот с этим как.
0: А очень так же похоже. Все практически так же. Надо мы, мы же с вами понимаем, что право авторства оно вот с человеком рождается и с ним умирает. Uh -huh. Это вот именно, именно как, как автор вот его авторские мысли, какие-то задумки вот это все. Но при этом, после него, как вы правильно отразили, сказали, осталось авторское наследие. Это интеллектуальные права, uh -huh. которые могут быть, собственно, никак не выражены. Они даже на бумагу могут быть еще не излиты, грубо говоря. Но мы говорим, конечно, про тот случай, когда уже есть некое подтверждение такого авторского замысла. Это могут быть рукописи. Это могут быть скульптуры, которые сделаны этим человеком. Более того, если мы говорим про рукописи, могут быть уже напечатанные книги. В этой ситуации наследник, когда приходит к нотариусу и говорит «мой папа», был автором произведений, и я бы хотел дальше продолжить работу по опубликованию, изданию и так далее, и так далее. И вот здесь, если мы задумаемся, что это такое, то мы понимаем, что если мы говорим про рукописи, ну, можно, конечно, предположить, что в столе мы найдем эти рукописи. Но, во-первых, нотариус совершенно не специалист, не эксперт, не эксперт, он не может установить, что это рукописи этого человека. Угу. Ну, то есть, подтверждение: да, что нужно нотариусу? Нужно, не нужно? А вот скульптура. Что наследник должен нотариусу представить? Скульптуру притащить. И нотариус скажет: да, 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 узнаю руку. руку. Вот точно так он делал изгиб локтя. Ну, нет, конечно. Поэтому наследнику достаточно нотариусу заявить, что есть интеллектуальные права в составе наследства. Угу. И нотариусу этого достаточно. Поняла.
1: Поняла, хорошо. А кто еще вот? Знаете, в прошлом веке, в позапрошлом, да и в прошлом, было такое понятие, как душеприказчик, да. А вот сейчас только нотариус ведет вот эти наследственные дела или кто-то еще?
0: Душеприказчик тоже. Есть у Есть нас. Есть такое, такое понятие, да, да? в прошлом веке появилось. Это понятие душеприказчик либо исполнитель завещания. Все равно наследственное дело ведет нотариус. Угу. А душеприказчик вправе выполнять определенные поручения наследодателя, которые он изложил в завещании. Ну, то есть, во-первых, смотреть за имуществом в сохранности, чтобы оно было. Смотреть за наследниками, исполняют ли они волю батюшки, матушки. Угу. Вот. Доверительное управление вправе учреждать. Душеприказчика.
1: Доверительное управление, мы об этом говорили уже с Марией. Да. Да.
0: Угу. да. То есть есть полномочия душеприказчика, но глобальное наследственное дело все равно ведет нотариус.
1: А можно вообще без нотариуса обойтись? Вот... В, в наследственном да. деле? Угу.
0: Нет, если есть имущество, то его же нужно как-то оформить. Автоматом ничего не происходит. Угу. Автомат это вот газировка можно водички было попить, там автомат. А в наследстве так не работает. Угу. То есть
1: даже если вот вообще есть только там, я не знаю отец и сын. Вот отец умирает, сын единственный наследник. Все равно без нотариуса никак.
0: Документы нужно все равно оформить. Документы uh -huh. любят, когда их любят. И их нужно, они очень любят, когда их оформляют. Uh
1: -huh. Хорошо. Ну то есть на самом деле мы поняли, что вообще лучше лучше всего оформить наследство вот прям сейчас. Вот сейчас мы закончим и пойдем наследство оформлять.
0: Это завещание будем оформлять. Да, завещание. Если будем. наследство это когда человека не становится. Дай Бог не скоро, мы его будем оформлять,
1: Олеся. Хорошо договорились. Поняла. Но тем не менее мы понимаем, что существует огромное количество все-таки судебных дел, связанных с наследованием. Вот когда почему тогда возникают эти судебные споры, если все равно у нас нотариус в любом случае принимает участие вот в этом процессе?
0: Ну есть разная категория споров, такая, где мы не говорим про ругань между наследниками. Бывает так, что наследственное имущество не подтвердить принадлежность наследодателю. Mm. Ну, то есть нет документов, нет подтверждения. Ну, все, за, все запросы сделали, все архивы перерыли. И не подтвердить, что на момент смерти действительно, например, этот земельный участок или там этот дом принадлежал наследодателю. Все. И тогда мы наследнику, конечно, говорим, что у вас остался один путь. Высшая степень защиты ваших прав – это обращение в суд. И наследник идет в судебном порядке. Уже это доказывает и суд вправе рассматривать разные косвенные доказательства. Нотариус не может. То есть у нас должен быть четкий документ, где написано, что наследник, собственником является Иванов Иван Иванович. И у нас наследственное дело после Иванова Ивана Ивановича. Показания свидетелей. Нотариус не вправе принимать во внимание. Mm -hmm. Какие-то записочки, урывочки, какие-то письма, открытки. Не можем. Суд может. У нас полномочия разные. В случае, если...
1: Вот вы говорите, что ругань. Но это же не всегда ругань. Я так понимаю, что ведь э, ну, кто-то действительно оспаривает. Э, я не знаю, там какой-нибудь внебрачный сын может оспорить э, часть наследства там, погибшего отца или
0: или нет. Разные бывают ситуации. Ну Как правило, пытаются наследники по закону, которые считают, что несправедливо поступил наследодатель, составив завещание вот в пользу этого человека. Угу. Несправедливо. И пытаются оспаривать это завещание. Mm -hmm. При этом завещание в каком случае можно оспорить? Когда человек, его составляя, не мог понимать значение своих действий или руководить ими. Mm -hmm. По этому основанию пытаются оспаривать. Но принимая во внимание, что завещание оно нотариально удостоверено, и нотариус на себя ответственность принимает, Нотариус не стал бы удостоверять завещание, если человек, ну прям совсем не понимает, чего, чего вообще, зачем к нему нотариус пришел. Нотариус уже разговаривает с человеком. Если видит какое-то неадекватное поведение, либо сомнение, он не будет удостоверять. А раз удостоверил, значит шансы его оспорить, ну просто мизерные. Угу. И, и даже если
1: человек, ну извините за такой вопрос, но даже если человек находится, в общем, в терминальном состоянии, то есть уже практически при смерти, вы можете не э, заверить это завещание, если увидите, что он уже в измененном сознании? Можем,
0: с большой долей вероятности не заверим. Бывают ситуации хуже, бывает, что утром человек пришел к нотариусу, причем своими ногами в нотариальную контору, сделал завещание, причем вполне себе еще спокойного возраста, угу. а к вечеру он скончался скоропостижно. Такое тоже бывает. И здесь начинаются упреки, что вот в этот же день человек умер. А вы завещание делали. Ну, вот такого свойства бывают упреки. Но они совершенно неразумны, эти упреки, и беспочвенные.
1: Угу. Вот такое специфическое понятие а, завещания и, и, и наследство вообще, это, конечно, очень непростая история. Мария Терехова, президент Натальной палаты Санкт-Петербурга, рассказывала нам множество интересных историй. Спасибо вам большое. Спасибо
0: вам. Беседка на радио «Комсомольская правда».